0: La entrevista con Luis Ramírez Vaqueiro.
1: 8 de la mañana con 15 minutos. Mire, este miércoles mitad de semana se dio una de las comparecencias pues quizás más esperadas dentro de la glosa del informe del, del gobernador eh, Cuitláhuac García Jiménez, que tiene que ver precisamente con la Secretaría de Finanzas y Planeación, encabezada José Luis Lima Franco. Y bueno, pues entre las cifras interesantes que dio, del manejo de recursos que logra eh, hacer Veracruz y captar, dice que se han logrado pues, eh, captar 12.300 millones de pesos y recuperar 43% de eh, cerca de 8.600 millones de pesos de 2018, que pues habían, ya sabe usted, desaparecido, ¿no? De aquellos que se llevaron, los pues, que se llevó aquel, ya sabe usted. Bueno, ese sí, el señor Duarte. Y que, por ejemplo, tiene una deuda bancaria reducida en 13.048 millones de pesos. Pero sí son así las cifras, como nos la platican, nos las cuentan. Yo le agradezco esta mañana a la coordinadora parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, en el Congreso, en la 66 sexta legislatura, a Anilu Ingramallínez, de tomar el teléfono. Anilu, ¿cómo estás?
0: Estimado Luis, muy buenos días y te saludo con afecto, cariño y respeto a ti, como siempre el amable auditorio también.
1: Sí a se redujo en 13.048 millones de pesos la deuda bancaria del gobierno de Veracruz, Anilú.
0: Eh, ayer como bien lo dices eh, estimado Luis pues se llevó a cabo esta glosa del cuarto informe de gobierno del de ejecutivo y correspondió a una de las áreas neurálgicas que es justamente pues el manejo del dinero por llamarlo coloquialmente no el dinero que entra el dinero que sale sí. y ahí Cepiplan pues está obligado no solo a informar que hace con cada peso de las y los veracruzanos, sino que es responsable de estos y de manera muy particular en los cuestionamientos que llevé a cabo, que llevó a cabo su servidora en la ¿Sí? comparecencia del pasado miércoles, donde le pedí cuentas, eh, Luis, eh, sobre los 300 millones de pesos que tenían en el hoy quebrado banco Ascendo, no sé si... ¿Recordarás o recordará el amable auditorio ese caso? Eh, Aproximadamente en el pasado mes de junio, medios nacionales especializados en economía y finanzas dieron a conocer la quiebra del Banco Accendo. De hecho, yo empiezo mi cuestionamiento eh, diciéndole al titular de la Secretaría de Finanzas que si él eh, depositaría su dinero en el Banco Accendo y y que me mencionara pues cuál es la sucursal más cercana en Veracruz, ¿no? en el Congreso de Veracruz, por ejemplo. No hay una sucursal bancaria en todo el territorio veracruzano. Y justamente, pues la nota, como se dice en el argot de los medios, era que varios gobiernos estatales tenían recursos ahí, entre esos Veracruz. Algunos lograron sacar el dinero, ¿no? Pero no fue el caso de Veracruz, y estamos hablando de 300 millones de pesos, ¿sí? ha pasado casi medio año desde eso, y la Secretaría de Finanzas y Planación fue incapaz de informarnos a las y los veracruzanos sobre las acciones emprendidas para recuperar los 300 millones de pesos, estimado Luis. Y eran destinados a un tema sin duda necesario, sin duda sensible, que es donde tu servidora funge como secretaria de la Comisión de Salud. Esos eh, 300 millones de pesos eran destinados a la Secretaría de Salud y el Secretario de Finanzas pues afirma que el ex titular de Salud los invirtió en accendo. Ya se fue Ramos Salón y ahora ¿qué sucede? ¿Qué denuncias? ¿Cómo se ha procedido? Y nada de esto nos pudo contestar el día de ayer. ¿Dónde está ese recurso? Pues nos dicen eh, que hay denuncias, pero no cuántas, y si esto no se hubiese destapado, nos habrían informado, o pues seguirían callados. En la misma tónica, eh, estimado Luis, si, si me permites, si y quizá abusando de, de tu tiempo, eh, demandé los recursos para la creación del Instituto de Integración para las Personas con Discapacidad, que es inclusión, la palabra correcta, para las personas con discapacidad, para el próximo año 2023. Estamos hablando de un universo de 1.5 millones de veracruzanos y esto, derivado que, que hace un par de meses se estableció el Consejo Estatal para las Personas con Discapacidad, donde la Comisión Permanente de Derechos Humanos del Congreso de Veracruz, donde que tu servidora tiene el, el honor de encabezar, tenemos un asiento y donde la Secretaría de Finanzas tiene un asiento y donde la Secretaría de Salud tiene un asiento, pero que aparte en un ejercicio democrático que llevamos a cabo eh, histórico, por cierto, en el Congreso de Veracruz, se eligieron a siete personas con discapacidad que conforman parte de este consejo y se aprobó por unanimidad tanto la asignación de una partida única como la creación del instituto. El instituto estamos en proceso, ya hay iniciativa por parte de Acción Nacional eh, pronto una iniciativa por parte del Revolucionario Institucional y estaremos dictaminando lo que será la creación del instituto pero se comprometieron a esta partida única para la ley 822 que es la ley para la inclusión de las personas con discapacidad desde el paquete económico. Se aprobó por unanimidad, Luis, y quiero decirte sí. que esto no sucedió tampoco. Entonces, ayer bueno. se lo se lo hicimos eh, ver a, a Lima, digo, al secretario Lima, perdón, y que al final sí. eh, del camino hicieron oídos sordos y no se le hace justicia tampoco a las personas con discapacidad que solamente de acuerdo a las cifras del INEG en Veracruz, estamos hablando sí. de un millón y medio de personas y que tenemos que migrar de un modelo asistencialista a un modelo de derechos humanos
1: para ir concluyendo la entrevista le agradezco yo a la diputada, a la diputada local y coordinadora parlamentaria del PRI en la 66 legislatura, Anilu Ingram Ballín es el que se mantenga en la línea bueno Anilu es evidente que no en todo lo que nos dicen en las cifras de esta glosa, de este informe en materia financiera, pues resultó ser tan cierta y que se quedan estos asegunes. ¿Cuál es la respuesta de la Secretaría de Finanzas? ¿Siguieron usando el artilugio de en 24 horas demandaré la información o cómo está el rollo?
0: Ah, eso en 48 horas. De, de hecho, <risa> en los cuestionamientos propios de, de esta partida única, para la ley 822, la ley de la inclusión de las sí. personas con discapacidad, pues yo espero que en las 48 horas que establece el reglamento, eh, tener la respuesta por parte del secretario de finanzas y planeación y como bien lo decías eh, después de más de cuatro horas de cuestionamientos por parte de los distintos grupos legislativos pues terminó aceptando que la deuda bancaria quedará igual, no se va a mover y será un problema gravísimo el que va a heredar la actual administración estatal a su sucesor por poco más de 44 mil millones de pesos. Estaremos esperando que, y continuaremos en esta lucha. La próxima sesión de, de este Consejo Estatal para las Personas con Discapacidad es el día 2 de diciembre, y ahí estaremos, sí. Luis, ahí estaremos porque tampoco firmamos el acta que por tres Bien. ocasiones nos llevaron a la Comisión Permanente de Derechos Humanos y de Atención a Grupos Vulnerables, Bien. porque lamentablemente no aceptaban que se aprobó por unanimidad y que se aprobó, se aprobó perdón, esa partida única para las más de un millón y medio de personas que habitan en Veracruz y que tenemos que buscar la igualdad de sus derechos. eso fue un poquito a grandes rasgos lo sucedido el sí. día de ayer, y trescientos millones de pesos con la mano en la cintura desaparecieron, que bien podrían haber sido eh, asignados para tratamientos para niños con cáncer, para medicinas, para equipamiento de hospitales, en fin, necesidades eh, que son un derecho de los veracruzanos como lo establece la constitución, como es la salud, y con la mano en la cintura, los trescientos millones de pesos de banco accendo depositados, se perdieron, se espumaron, se eliminaron y no sabemos dónde quedaron.
1: Oye, Aniluna más antes de que te vayas y en, en cuanto a los temas pues de acoso sexual que tú en algún momento denunciaste, ¿te respondieron ya?
0: Ah, eh, efectivamente en los temas de acoso, estimado Luis, eh, Cepiplan es uno de ellos, sí Cepiplan. Sí. Eh, incluso tomó cartas en el asunto cuando después corrieron prácticamente a un subsecretario Sí.
1: pero también ya hay
0: las denuncias eh, que se han interpuesto en las instancias pertinentes por parte de jóvenes que estaban llevando a cabo su servicio social y que fueron acosadas también en la Secretaría de Finanzas y Planeación Eh, En ese sentido, es en el caso de Cepiplan, pero quiero decirte que es un tema prioritario y que nosotros agradecemos a las jóvenes, a las mujeres que se han acercado, no solo con la Comisión de Derechos Humanos y tu servidora, sino con distintas diputadas y que les hemos dado el acompañamiento pertinente y que vienen más casos, no solo en Cepiplan, no en el caso de la Secretaría de gobierno que fueron los cuestionamientos que llevamos a cabo el año pasado, sino que en las próximas comparecencias vienen otros casos muy lamentables y muy indignantes de acoso sexual, de hostigamiento laboral en las dependencias de gobierno. Tal parece, y lo digo con, con mucha indignación, sí, sí, tal sí. parece que en este gobierno misógino, que en este gobierno continuamos eh, cada vez a la alza con más casos como Bien. estos y que no se toman cartas en el asunto. Se dice mucho, se habla mucho, una gran retórica, pero pocas acciones de verdad a favor de los derechos y de garantizar la tranquilidad de las mujeres. Pero no quitaremos la... el dedo del renglón, Luis. Vamos a continuar Bien. y hay en otras dependencias, lamentablemente, casos donde ya se han puesto las denuncias y donde estaremos exhibiendo los temas.
1: Pues te agradezco como siempre Anilu, te mando un fuerte abrazo.
0: Gracias estimado Luis por tu tiempo, muy buena, muy buen día.
1: Gracias César y Lu Ingram diputada, diputada local por el PRI.